0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité. Je reçois aujourd'hui la scénariste et réalisatrice Céline Siama. Je suis Iris Bray, vous écoutez Chicane que Un
1: métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre
0: Céline Sciamma, vous venez de présenter au Festival de Cannes votre quatrième long-métrage, Portrait de la jeune fille en feu. Vous avez reçu le prix du scénario pour ce grand film de mise en scène. Après Naissance des pieuvres, Tomboy et Bande de filles, vous mettez à l'écran une histoire d'amour entre deux femmes qui apprennent à s'aimer en se regardant à la fin du XVIIIe siècle. En fait, il y a très peu de représentations d'histoires d'amour entre deux femmes au cinéma.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué dans votre construction personnelle et de cinéphile c'est évidemment quelque chose qui m'a manqué et en même temps quelque chose qui m'a, le peu d'occurrences m'ont tellement comblé que c'est terrible parce que du coup, les... <rire> c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire que les images qui nous manquent, et eh ben, quand elles existent, hein, ne serait-ce qu'un peu, elles existent très fort. Donc à la fois, c'est, j'ai été rempli à la fois des images que j'ai moi-même subverties ou qui étaient déjà subversives, qui étaient déjà, qui étaient des, des secrets que partageaient certains spectateurs et metteurs en scène entre eux. Et puis les images qui ont été officielles, y compris de piètre films, <rire> de piètre fiction mais où tout simplement on pouvait voir euh, ces histoires incarnées, parfois de façon opportuniste, parfois même de façon politiquement pas, pas cool. Hein, genre, je, 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 je voyais que le, le, la passion que je pouvais avoir pour ces images, elle n'était pas du tout euh, proportionnelle à leur, euh, même leur qualité, quoi. Il y a quelques années,
0: on a vu le film Carole de Todd Haynes à Cannes. Le point commun peut-être avec votre film, c'est que les scènes de sexe sont absentes et dans votre film, l'érotisme se trouve ailleurs. Je pense notamment à une scène où on voit un doigt qui se glisse sous
1: une aisselle. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là Pour moi, c'est une scène de sexe, ça, en fait. Enfin, c'est une scène de sexualité, en tout cas. Euh... Moi, je crois que le, 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 la sexualité au cinéma, c'est, c'est, on sait, c'est ce qui est toujours simulé. On sait toujours que c'est simulé. Donc, il faut se poser la question. Il faut se poser la question de comment on fait croire, comment on fait surgir un trouble euh, ou une excitation, sans être dans une question de performance, ou justement de vouloir... Euh, prouver qu'on n'aurait pas peur. Moi, j'avais envie, de... donc pour moi, il y a une scène de sexualité dans le film, il y a, il y a... Ouais, effectivement, il y a... <rire> il y a un doigt, il y a, il y a un va-et-vient, il y a, il, y a un... il y a une forme d'orifice euh, qui est trouble, dont on ne sait pas ce que c'est. Il y a de l'humour aussi, je crois que la, la sexualité, c'est... De c'est, c'est... l'humour, c'est important dans la sexualité. Moi, les choses qui m'ont le plus bouleversé dans les représentations de la sexualité, ces temps-ci, c'était les endroits où il y avait de l'humour, parce que l'humour, c'est la légèreté, que le sexe, ça doit être la légèreté aussi. Je trouve qu'il y a toujours... Euh... On se sent toujours un peu convoqué, on ne sait pas trop à quel endroit. Et moi, bah, je, je voulais que la sexualité dans le film, elle soit le, le, au même endroit de convocation qu'ailleurs, c'est-à-dire un spectateur euh, actif euh, qui se demande euh, où il est et dont la place est, est libre dans son propre imaginaire, enfin à la fois quelque chose d'autoritaire dans la façon dont on engage son regard, mais c'est pas une autorité euh, qui, est, qui est limitative. Au contraire, c'est quelque chose comme une autorisation, quoi une autorité qui donnerait l'autorisation de se perdre dans l'image de de, de dans, dans, dans rire dans d'en être troublé de, de de voilà et donc pour moi il y a il y a il, voilà il y a de la sexualité à cet endroit-là et aussi moi je le fais comme comme je sais le faire c'est-à-dire qu'en réalité euh, pour le moment euh je saurais pas comment. Je, je, c'était ma, c'était mon envie, c'était ma solution. C'était pas de l'évitement. C'est que le plan large euh, à deux personnages, je saurais pas, j'aurais pas su le faire en fait quoi. Quand je vois le le, le travail qu'a fait Justine Trienne en sibylle je vois qu'elle s'est posé cette question euh, et qu'elle, qu'elle y a répondu euh, à sa manière avec son courage, euh, avec ses ce, comédiens et euh, et je sens qu'elle s'est posé la question. Moi en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est de sentir qu'on s'est posé la question et que c'est, c'est qu'il y a de la pensée, que ça c'est la réponse. Donc, euh, et souvent, je trouve que dans la représentation de la sexualité, on sent qu'il n'y a pas de pensée. Quoi.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est l'idée de, de ce regard actif de spectateur, spectatrice. C'est vrai que quand on repense à la vie d'Adèle, qui avait aussi beaucoup marqué le Festival de Cannes, on était forcé en fait, à rester passif dans notre siège face à ces scènes extrêmement longues. Est-ce que euh, le fait d'avoir un regard actif, c'est justement le moyen de, de ne pas voir ces personnages féminins comme des objets, mais de toujours les voir comme des
1: sujets oui, et puis soi-même, d'être sujet euh, au sein de ça. Quoi. Je crois que moi, par exemple, La vie d'Adèle, c'est un film qui m'a assez passionné, je dois dire. Mais alors, les scènes de sexe, pour moi, je, je, j'étais complètement à distance, j'attendais que ça passe. Et du coup, je, 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 je les ai même oubliées. Je n'ai pas d'image du tout. Ou alors, j'ai des images de, 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 de comédiennes. Je crois que par ailleurs, elle racontait ça. Je pense que Kechiche, il, il pense les choses très fort. On l'a vu qu'il les pense très fort d'ailleurs cette année encore euh, et il, je pense qu'il nous parlait que la scène nous parlait de, 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 de cinéma et de ses comédiennes et de son rapport à ses comédiennes et du rapport de ses comédiennes entre elles et, de, et qu'il y avait que c'était des scènes qui racontaient une forme de soumission et que, et que c'était ça qu'il avait envie de raconter donc je crois qu'il n'y a, a pas du tout de malentendu en réalité quoi et là effectivement il y a une envie qui est que des sujets donc il n'y a absolument pas de soumission pas de soumission du spectateur et on se rend compte que le spectateur, bah, il peut être totalement désarçonné par ça. Lui, ne pas voir justement qu'il y a de la sexualité parce que il n'y a pas de soumission et que on est super éduqué à prendre notre plaisir là-dedans. Et que, voilà, on, moi je tente de proposer d'autres plaisirs et que, et que c'est très difficile de donner du plaisir aux gens, donc je comprends très très bien qu'il y en a qui restent sur le côté de la route.
0: Vous avez dit justement récemment dans une interview pour Cinéropa que vous êtes le produit du mail gaze comme nous tous, c'est-à-dire qu'on a tous appris en fait à prendre du plaisir dans, dans donc juste pour rappeler ce que c'est que le, le mail gaze, c'est un terme qui est inventé par Laura Molvier en 1975 qui explique qu'on apprend en tant que spectateur et spectatrice à prendre du plaisir en s'identifiant au personnage principal d'un film qui regarde la femme comme objet et qui lui-même prend du plaisir en objectifiant les personnages féminins. Et ce rapport de triangulation entre le spectateur, la caméra, le personnage principal qui regarde tous le personnage féminin comme objet, c'est un ressort de plaisir visuel auquel on s'est tous et toutes habitués. À quel moment est-ce que vous, vous avez pris conscience du male gaze qui vous entourait au cinéma
1: Oui, je, je, j'insiste sur ce point de dire que, que, que je suis le produit de ça. D'ailleurs, je, je vois déjà que ça crée des malentendus, parce que c'est comme si du coup je revendiquais d'être de, 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 de possiblement... Enfin, je ne sais pas comment dire de... de je vois bien je vois qu'il peut y avoir de l'ambiguïté là-dedans, enfin bon on s'en fout ça euh... Je sais pas
0: s'il y a tellement une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a tous un, un héritage
1: commun, visuel Exactement, et c'est de dire que, que moi-même j'ai dû le déconstruire voilà, et que c'est, 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 c'est quelque chose qui est assez récent, euh, ne serait-ce que parce qu'il y a des nouveaux outils que, que, qui, qui, que c'est une pensée qui non pas qui émerge mais qu'on entend de plus en plus donc euh, moi-même je, je, je m'y plonge avec, avec le plus grand des, des sérieux elle a la plus grande des responsabilités, quoi. mais avant, intuitivement, euh, je veux dire, euh, évidemment quand au final, le, tout, tout, tout mon travail de, de, depuis 12 ans bah, parle de ça et il est de plus en plus... Et je suis juste de plus en plus... J'avance, moi aussi, là-dedans, ça se précise. Et pour vous, justement, ce serait quoi le, le female gaze pour moi, et c'est pour ça d'ailleurs que je racontais que j'étais le produit du male le male c'est que c'est qu'il y a finalement ce point de vue féminin euh, qu'on, qui semblerait un peu de niche, un peu spécial un peu... Y, auquel on, on, on nous cantonne comme si d'ailleurs nous-mêmes on le revendiquait il est beaucoup plus hybride que le, le que le que le gaze, puisqu'effectivement il est, il, est, il connaît les deux mondes il est il est revenu d'entre les possiblement c'est possible un point de vue revenu d'entre les morts ou les mortes euh, on connaît les deux côtés donc pour moi il est il est il est possiblement euh, beaucoup plus hybride que le que que le gaze, quoi il sait il sait voyager d'un univers à l'autre il sait les faire dialoguer et je, j'insiste sur ce point parce que parce qu'on parle de cinéma on parle de création euh, on n'est pas militante de de, 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 enfin, on est militante de plein de choses, mais entre autres de ça, et c'est ça notre outil, et que parler de ça, c'est vraiment parler de renouvellement de création, de renouvellement de regard, c'est pas revendiquer le droit à une place, etc. Moi, la place, en plus, je l'ai, donc je, ce serait absolument scandaleux de, d'essayer de la revendiquer à tout prix. Dans cette question du magazine du du Femelgaz, il s'agit pas juste de pure répartition du pouvoir et d'opportunité, il s'agit d'opportunité pour nous, tous et toutes, de, de, de créer des nouvelles formes qui vont nous, nous émouvoir, nous passionner, nous déplacer. Enfin, c'est, on, en est, on est au cœur de la politique de la fiction, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est super, super important d'en parler. Et que du coup, ça provoque des nouvelles formes esthétiques
0: et un nouveau dialogue autour de la création cinématographique.
1: Et des nouvelles expériences de films. Moi, j'ai vraiment conçu le film comme un nouveau manège qui allait nous donner des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, et, et nous charger d'autres choses, quoi. Donc, euh, comme pur objet de, de de fiction, ça crée j'espère de, de, de la nouveauté quoi. Et, et cette question de l'imaginaire féminin, parce que voilà, moi j'ai pas un imaginaire féminin quand je filme les arbres, les, on a l'impression comme ça, on aurait un regard sur, la... sur tout qui serait différent, mais pas bah, mais non, enfin je veux dire c'est pas, on peut pas dire qu'il y a un imaginaire féminin, il y a un imaginaire du féminin qui est qui est qui est, qui est pensé par les hommes, c'est eux qui nous qui nous imaginent ou en tout cas qui nous racontent euh, depuis toujours. Et, euh, et du coup, il y a des imaginations féminines, mais il n'y a pas d'imaginaire f- f- féminin. Mais c'est juste, voilà, pour moi, euh, insister sur le fait que le, 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 le female gaze, il est possiblement euh, un, un endroit et un outil de liberté, plutôt que de, de, de niche, quoi.
0: Vous êtes une des seules cinéastes qui, quand elle parle, dit qu'elle parle en tant que femme, qu'elle parle en tant que femme lesbienne, qu'elle parle en tant que femme féministe. Euh, c'est, c'est une parole très rare. Pourquoi est-ce que cette parole, elle a... pourquoi est-ce que c'est important déjà pour vous de revendiquer ces identités quand vous parlez à la presse ou ailleurs
1: bah parce que c'est, c'est une responsabilité, comme de toute façon j'y suis ramené implicitement, parfois souterrainement. Euh, y a, y a, moi je trouve que ce qui agit souterrainement dans, dans les assignations, c'est, c'est souvent plus dangereux. Et que donc euh, ces revend- les revendications, c'est aussi une façon de... Voilà, euh, que ça n'agisse pas souterrainement, qu'on parle tous de la même, de la même chose.
0: Vous avez eu une histoire d'amour avec une des comédiennes du film, Adèle Henel, euh, que vous avez d'ailleurs révélée dans Naissance des pieuvres il y a 12 ans. On se souvient du discours euh, d'Adèle Henel euh, au César.
1: Et surtout, je voulais remercier... Euh, je voulais remercier Céline, parce que... Parce que je l'aime, voilà.
0: Merci. Comment est-ce que vous avez réinventé cette relation avec ce nouveau film
1: Moi, j'ai pas eu. J'ai pas le sentiment que. Enfin, oui, le film la réinvente parce que c'est des retrouvailles dans le travail, donc. euh, Et que. Et que le film raconte une collaboration, donc il, a, il est de toute façon très joueur avec son, son côté un peu méta et, et pas purement comme ça intellectuellement et c'est sûr que le cinéma c'est très concret, le plateau c'est très concret le, 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 et, et donc forcément il y a une d'ailleurs ce, le, le film donne des nouvelles de cette relation au présent, il l'écrit au présent. Euh, mais pour autant, euh, c'est, c'était une, un dialogue intellectuel qui n'a jamais cessé. Donc, j'ai pas eu le sentiment de de reprendre une conversation. J'ai, j'ai eu le sentiment de reprendre le travail et, et de parler à plusieurs, de sortir d'un dialogue qui est un dialogue à la fois collaboratif et intime, mais, mais et de, de, de le projeter dans le monde et avec d'autres.
0: Dans votre discours où vous recevez le prix du scénario, vous parlez justement d'une ronde de regards collaborative.
1: Bah, ce prix, il me ramène à ma solitude initiale et elle est totalement contredite par la suite de l'aventure, puisque ça a été qu'une ronde de regards et que cette euh, cette ronde de regards collaborative, c'était la plus belle aventure de ma vie de cinéaste. Donc, euh, permettez-moi de me détacher de cette récompense et puis de, de parler des gens qui ont donné la vie. De parler du regard de Claire Maton, chef opératrice, du regard de Delphine Dole, l'assistante mise en scène, du regard de Christelle Barras, directrice de casting, du regard de Julien Lacheret, monteur, du regard sous lequel j'ai grandi, de Bénédicte Couvreur, ma productrice, et puis du regard d'Adelena et Noémie Merlan, à qui bien sûr je
0: dois un merci éternel. J'ai l'impression qu'il se joue, en fait, là, dans dans ce film, une idée importante que... La relation entre l'artiste et la muse peut finalement être transformée en collaboration égalitaire. C'est ce que vous mettez en scène dans votre film. Et je me suis demandé finalement si c'était pas ça un grand film queer. Si euh, un film queer aujourd'hui, c'est plus tellement de représenter des personnages euh, lesbiens, gays, trans, euh, intersexes, mais c'est plutôt de voir un film où les relations de pouvoir sont à chaque plan questionnées.
1: Bah, c'est sûr que c'est le grand projet du film l'égalité, je crois que c'est le grand projet de mon travail depuis toujours, par ailleurs je suis d'accord avec votre analyse <rire> euh, cette question de l'égalité elle a, elle a travaillé tout tout le process et, et elle s'est vraiment de plus en plus incarnée elle a fait que grandir en fait c'est, c'est, je, je, j'en ai pris conscience aussi au fur et à mesure et notamment au moment du casting voilà, le casting a été absolument décisif dans cette euh, décision d'y aller très fort là-dedans, et que ça allait, ce qui allait être le plus émouvant. Parce que d'un coup, c'était incarné, je voyais ces deux, je voyais Noémie Merland et Adèle Haenel et que d'un coup, je, je voyais que cette idée de l'égalité, elle allait produire, euh, elle allait produire un, un, boule- un, un bouleversement, qui est aussi un bouleversement du cœur, quoi. Je les voyais en essai, et, et d'un coup, j'étais prise d'une, moi-même d'une nouvelle émotion, quoi. Parce que j'avais vu des, des, des actrices plus, plus âgées, plus jeunes, euh, des actrices euh, étrangères aussi. Quoi. Ça, ça crée d'autres, d'autres rapports de, de, de langue, de. de... Et, et d'un coup, la très grande, cette très grande fluidité, et donc cette immense surprise, parce que c'est ça qui est, qui est beau dans les rapports d'égalité, c'est pas que du coup ça va être. Euh... On a l'impression que c'est comme tout d'ailleurs, tout le vocabulaire de l'égalité a l'air d'être un vocabulaire d'ennui. C'est bien ça d'ailleurs que nos ennemis instrumentalisent, hein. c'est comme si on allait s'ennuyer. Alors qu'en réalité c'est la surprise permanente parce que bah, quand il n'y a pas de rapport de, de, de domination, on n'est pas purement dans des questions qui sont des, des questions de négociation. C'est quand même ça qu'on apprend aux scénaristes dans les écoles de cinéma. Et il paraît que je m'y connais un petit peu en scénario, vous savez. <rire> c'est ma catchline de l'année, <rire> de la vie. <rire> c'est que c'est qu'une grande scène, c'est une scène où quelqu'un veut quelque chose que l'autre veut pas lui donner et puis finalement il finit par l'obtenir. C'est quand même ça qu'on nous apprend. Euh, d'un coup, s'il si y a une égalité plus grande, s'il y a des égalité partout, la surprise est permanente. Qu'est-ce qui va se passer donc c'est là aussi pour les endroits il faut faire le lien entre les opportunités de fiction et, 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 et les, les systèmes politiques des films euh, c'est qu'on n'est pas là pour être exemplaire pas du tout. on est là pour être aventureux et que la surprise de vivre bah, elle peut passer par justement le, le grand trouble de l'égalité quoi.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on, est, quand on apprend qu'on est en compétition officielle et, et qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous apprenez que vous avez le prix du,
1: du scénario bah, Ce qu'on ressent quand on est en compétition officielle, c'est, c'est une très grande joie. Surtout avec ce film. J'avais déjà eu l'opportunité d'y être ou pas, y être. Et là, j'avais le sentiment de, que c'était le moment. Avec ce film précis, avec ce qu'il racontait, avec euh, le grand, la grande joie que ça avait été de le faire. Je crois que c'est la chose la plus ouais, épanouissante que j'ai faite dans ma vie. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de, d'un alignement de planètes comme ça, qui était beau. Et, et on ressent le, le ouais, aussi la joie de, de, l'opportunité de, le, de l'opportunité de montrer le film à cette échelle. Et donc, de savoir qu'il va être euh, regardé et discuté à cette échelle. Ça, c'est super excitant. Et ensuite, euh, bah, être au palmarès, euh, c'est quand même exceptionnel pour une première participation. J'avoue que j'espérais un prix d'interprétation pour mes comédiennes et que le fait d'avoir, je l'ai dit d'ailleurs dans le discours, hein, le fait de, de que ce soit quelque chose qui, qui, qui ramène à, à l'écriture, c'est-à-dire à la, à la solitude, à cette chambre à, à moi que j'ai la chance d'avoir, mais c'est quand même, il y a quand même quelque chose où d'un coup je, je, j'étais à nouveau seul. et je, je, je crois que j'ai fait ce film pour, euh, au contraire, euh, ne plus jamais l'être.
0: Pour parler d'égalité, j'aimerais aussi qu'on aborde votre rôle au sein du collectif 50-50. L'année dernière, vous avez organisé une montée des marches avec 82 autres femmes. Vous étiez quatre femmes en compétition officielle cette année à Cannes, dont trois femmes ont remporté d'ailleurs un prix. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire de 19% de femmes en compétition
1: Absolument pas Euh, Mais l'endroit où en un an on a avancé, et ça je pense qu'on peut s'en satisfaire parce que c'est dynamique, c'est que le sujet est adressé un peu sérieusement. Et alors, euh, que ce soit de façon très sincère ou opportuniste, ça, on s'en fiche. Il, ça n'est plus euh, la éternelle la, la, question de la fin de la conférence de presse, euh, la fin de la chaîne, le début de la chaîne, la question des responsabilités de, de, des écoles, des, des festivals, des, des bons bref. Euh, là, au moins, on, on a décidé de travailler à ce sujet. On a décidé que, qu'il fallait réunir des chiffres, des données, qu'il fallait créer les outils. Euh, et donc, le sujet, il est adressé politiquement, sérieusement. Donc, euh, ça, ça fait une grosse différence je pense. Mais c'est la première fois, donc c'est déjà pas mal en un an. Et après, effectivement, euh, non, on ne peut pas du tout se féliciter qu'il n'y que qu'une femme en, en compétition. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a, qu'on a vécu une année marqueur sur la façon dont, ouais, dont le sujet est, est pris au sérieux.
0: J'ai l'impression que le mot travail revient très souvent dans votre bouche. Qu'est-ce que, à part le travail, qu'est-ce
1: qui, qu'est-ce qui vous rend heureuse Moi, je dis ceci pas... Euh, moi, le travail, c'est au cœur de ma vie. D'ailleurs, j'ai organisé ma vie aussi autour du travail. Le travail me rend très heureuse parce que le travail euh, me met aussi dans des dynamiques de vie qui sont belles. Euh, le travail euh, me met au cœur de l'amitié, qui est mon grand projet de vie avec le travail. Et voilà. Et, mes, et l'amitié et le cinéma, ça va très bien ensemble. Donc... Euh, et le combat politique aussi, ça me rend heureuse, y compris parce que ça, au-delà du fait que ça ait du sens et que c'est très important, le, 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 la sororité, le, la solidarité entre metteurs en scène, c'est, c'est, ça, ça rend heureux, ça, ça me rend heureuse, ouais. En tout cas, ça m'épanouit. Et est-ce que je, la rage,
0: justement, peut être vue comme une émotion positive, une émotion qui crée, justement, dans
1: ce contexte Oui. Je crois qu'il y a dans... Enfin, la rage, je, la rage c'est un peu fort. Hein, la, rage, euh, la rage, c'est pas terrible. Mais après, il y a des scènes colères. Je vois ça comme un éveil. Et après, les réveils, parfois, c'est difficile. Mais l'éveil, c'est bien.
0: Et en 2030, on en sera où dans le cinéma français, Céline Sciamma
1: bah, Selon vos calculs, Iris Brèges, j'ai l'impression que <rire> vous, vous avez annoncé 44 ans pour la parité. 44,5. 44,5. Euh, 44, <rire> et c'est les cinq mois qui peuvent faire la différence. Euh, en 2030... Euh, je suis une grande optimiste euh, je vois toujours euh, effectivement la dynamique donc euh, en 2030 je pense qu'on sera euh, moi je, je, je en tout cas je, je, je me projette dans, dans un monde toujours meilleur du point de vue ouais ouais je, je, on en sera où bah, je, je, si on suit, là on voit qu'il y a quand même un backlash super fort donc euh, il faut, faut être super vigilante quoi et vigilant et euh, j'ai l'impression que si, si si le grand chantier qui est devant nous, pas celui que nous on doit mener tout à fait d'ailleurs toute seule, mais qui est la déconstruction de la masculinité, continue de, de grandir, et j'ai l'impression que c'est que ça commence à s'identifier, que c'est ça la chose qui peut libérer tout le monde, quoi, et que peut-être la grande la grande révolution euh, qui a jamais eu lieu, c'est pas celle d'abolir les privilèges, mais d'en avoir d'avoir conscience des siens. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Si c'est si c'est ces chemins là qu'on continue de prendre, je crois qu'on va que ça va être constructif. Hein.
0: Merci Céline Siama. Merci Iris. Vous pouvez retrouver les autres entretiens Chicanes sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Maradst et Mathilde Mélin, au son Michael Candelman, Florian Chaubet, Ilias Chaumont. Merci au Terrasse Hôtel de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt.